0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Burak Bilgeyen Özbek'in Siyasetin Çiftlik Bank başlıklı yazısını ben Kaya Aize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Çiftlik Bank meselesi ilk yaygınlaşmaya başladığında bu sisteme para yatıranlar bir sosyal medya platformu üzerinden örgütlendiler. Oluşturdukları grup sayesinde birbirlerini tanıdılar ve hemen hemen hepsi ne kadar mantıklı bir iş yaptıklarını, kısa zamanda çok para kazanmanın mümkün olduğunu yazmaya başladılar. Öyle ki insanların niçin çiftlik bankın sunduğu para kazanma imkanı dururken paralarını başka yatırım araçlarına yatırdıklarını anlayamıyorlardı. Birbirlerini tebrik ediyor, muhtemelen birçoğu kendini bu sistemle tanıştığı için şanslı hissediyor ve sistem dışındaki insanları iştahlı bir şekilde kendi aralarına katılmaya çağırıyorlardı. Çiftlik bank üyelerinin kendi aralarındaki yazışmalarını okurken dikkatimi bir ODTÜ öğrencisinin konuya müdahil oluşu çekmişti. Öğrenci, sisteme para yatıranları uyarıyor ve bu kadar kısa zamanda bu denli yüksek bir getiriye sahip olmanın mantıksızlığından bahsediyordu. Öğrencinin tezi, çiftlik bankın yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek bir mal veya hizmet üretmediği için fiyatı rekabetçi bir pazarda belirlenen, kolay üretebilen şeyleri satarak söz verdiği kadar yüksek miktarda para kazanamayacağı ve üyelerine kar payı dağıtamayacağıydı. Sistem üyelerini dolandırıldıklarını söylüyor ve bir an evvel paralarını geri alıp sistemden çıkmalarını salık veriyordu. Ottürü talebeye tepki çiftlik bankın kurucularından veya oluşturulan grubun yöneticisinden gelmedi. İlk tepki gösterenler sisteme para yatıran ve umut içerisinde kar paylarını bekleyen sıradan insanlardı. Onlara dolandırıldıklarını söyleyen öğrenciye karşı büyük bir öfke duyuyorlardı. Neredeyse hepsi söz birliği etmişçesine kendilerini uyaran öğrenciyi kıskançlıkla suçluyor, onun bu işlerden anlamadığını söylüyor ve kendilerinin hayat okulundan mezun olduklarından dem vuruyordu. Bununla yetinmeyen, küçük dünyalarındaki para kazanma hayallerini büyük bir milli davanın bir parçası olarak görenler de vardı. Bu insanlara göre... Ülkemizi geri bırakan zihniyet hep girişimcilerin önüne taş koyan, meseleye olumsuz tarafından bakan ve Türkiye'nin bir şeyi başarabileceğine dair şüpheleri olan şuursuzlardı. Yani çiftlik bank üyeliği aslında basit bir para meselesinin ötesinde bir şeydi ve bunu sadece milli dava şuuruna sahip kişiler anlayabilirdi. Onlara göre kendilerini uyaran öğrenci hiç de iyi niyetli değildi. Çünkü Türkiye'nin son yıllardaki başarılarını çekemeyen tipik bir muhalif olarak, Yerli ve milli projelere itimat etmiyordu. Zira çiftlik bankta bizzat böyle bir projeydi. Dünyada cenneti yaşamak sanırım böyle bir şey. Hem maddi menfaatini kollamak hem de ahlaki bir noktada kendini konumlandırarak saf ve temiz olduğunu iddia etmek çoğu zaman aynı anda mümkün olmayabilir. Maddi menfaatlerimizi gözetmek bizlerin ahlaksızca davranmamızı elbette ki her zaman gerektirmez. Ancak sırf bunu yaptığımız için de kendimizi ahlak abidesi olarak göremeyiz. Ancak çiftlik bank yatırımcıları için durum böyle değildi. Basit bir çıkar ilişkisi içinde olmayı kendilerine kabul ettirmek istemiyorlar, aynı zamanda vatan ve millet sevdası için para kazanmaya çalıştıklarını söylüyorlardı. Çiftlik bank tabii ki battı. Sistemin yaşaması için iki koşul vardı çünkü. Birincisi, sistemi kuranlar dürüst olmalı, yatırımcıların parasının sadece haklarına düşen kısmını almalıydılar. İkincisi ise, her Ponzi zincirinde olduğu gibi, Sisteme sürekli olarak yeni üye girişi yapılmalıydı. Her ikisi de olmadı. Ne sistemin sahipleri açgözlülüklerini dizginleyebildiler ne de daha fazla insanı bu dolandırıcılık çarkına girmeye ikna edebildiler. Bu hikaye bana da birçok insan gibi siyasi bir çiftlik bank skandalına dönüşen Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini hatırlatıyor. Hem kamu kaynakları üzerinden akıl almaz derecede zenginleşen hem de ahlakın bayrağını da kimseye kaptırmayan seçkinlerin olduğu bir parti AKP. Üstelik partililere birçok kanuni muafiyet, imtiyaz ve kaynak sağlayarak kendi içinde bir makine kurduğunu da rahatlıkla iddia edebiliriz. AKP üyelerinin çiftlik bank mağdurlarından tek farkı para yerine sisteme oy yatırmaları. Yani sıfır maliyetle yüksek getiri sahibi olmanın kısa yolu partizan bir AKP ile olmaktan geçiyor. Bir şekilde cumhuriyet vatandaşlarından toplanan vergi, geçmiş cumhuriyet vatandaşlığının vergileriyle inşa edilen kurumların satışından sağlanan gelir ve gelecekteki cumhuriyet vatandaşlarının sırtına vurulan borç yükü ise sistemin dağıttığı maddi imtiyazların kaynağını oluşturuyor. Yani bu harika sistem, irili ufaklı bütün fanatik AKP'liler için sıfır maliyetle kazanç sunan mucizevi bir tasarım. Üstelik aynı çiftlik bankı müdafaa edenler gibi, onlar da zenginleşmelerinin bir milli dava olduğunu düşünüyorlar. Ne var ki bu Ponzi sistemi çöküyor çünkü sistemin ihtiyacı olan, tek girdi olan yeni oylar sisteme girmiyor. Yeni kuşakların AKP'ye ilgisi oldukça zayıf. Üstelik sistem sahiplerinin beceriksizlikleri ve yozlaşmışlıkları sıfır maliyetle yani sadece oy vererek sisteme girme olgusunu da ortadan kaldırdı. Neticede bakkala giden, ekmek alan, otomobile binen, Kira ödeyen her insan iyi kötü bir bedel ödemek zorunda artık. Bedel ödendikçe milli dava şuuru da haliyle büyüsünü yitiriyor ve karikatürize olmuş hamasi sözcüklerden öteye geçemiyor. Unutmamak gerekir ki Çiftlik Bank mağdurları uzun süre dolandırıldıklarını reddettiler ve sisteme olan inançlarını diri tuttular. Dini ve milli bayramları kutlamayı ihmal etmeyen Afrin'den Kudüs'e kadar milletin ve ümmetin bütün hassas davalarına sahip çıkan ve Atatürk'ün ''Türk milleti zekidir'' sözünü de reklamlarında kullanmakta beis görmeyen bu vatanına milletine bağlı gençlere ihaneti yakıştıramazlar. Bu zor bir yüzleşmedir, İnsan kandırıldığını kolay kolay kabullenemez ve işlerin düzeleceğini umarak bunun avuntusuyla yaşar. Ama bu durum mukadder olanı değiştirmez. Avucunu açmış halde gökten para yağmasını ne kadar bekleyebilir ki bir insan? Burak Bilgen Özpek'in Siyasetin Çiftlik Bankı başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.